0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH. Und heute habe ich einen Special Guest mit dabei, den lieben Philipp Tropper. Ähm, kommt aus Österreich. Mittlerweile seit über 15 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema digitalen Vertrieb. Ähm, betreut Unternehmen sehr, sehr intensiv in dem ganzen Thema Customer Journey. Geht da sehr deepmäßig rein baut die mit auf und ja, Philipp, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist und erzähl doch gerne ein bisschen mehr zu dir. Ja, grüße euch, servus. Ähm, danke,
1: Patrick, sehr nett von dir, dass du mich da eingeladen hast und dass wir heute über äh, ein paar spannende Themen sprechen. Kurz zusammengefasst. Ähm, 15 Jahre, glaube ich, alles verkauft, was man irgendwie so mal verkaufen kann. Ähm, eigentlich schon wesentlich länger im Sales, also begonnen mit 14 mhm. äh, in der Gemeinde. <lacht> aber aber so, ri so richtig dann erst nach meiner Lehre. Also ich bin nicht studiert und ähm, habe mich auch erst finden müssen und bin dann einfach im, im B2B-Marketing und Vertrieb hängen geblieben habe im Endeffekt dann ähm, mehrere Firmen mit aufgebaut, äh, immer halt in der Leitung und verantwortlich im, im Vertrieb, habe mich dann auch selbstständig gemacht, äh, hat nicht ganz so gut, also hat schon gut funktioniert, aber halt die klassischen Scale-Up-Fehler gemacht und dann
0: mhm.
1: wieder downgesized äh, und wieder mehr in die Beratung gegangen und jetzt wieder, nachdem ich auch zwei Kinder habe, ähm, sehr stark einfach wieder in Richtung wir betreuen die richtigen Kunden langfristig, sehr tief reingehen und das machen wir mittlerweile halt als Agentur mit Freelancern. Das heißt, ich habe mir einfach Spezialisten aufgebaut für jede einzel mhm. jeden einzelnen Bereich in der Customer Journey und somit kann der Kunde einfach sagen, was er braucht und ich bin dann quasi operativ betreuend dabei und, und schaue, dass dann einfach die, die Customer Journey so aufgebaut wird, dass der Kunde skalieren kann, ohne dass er da jetzt großartig 15, 20 Leute jedes Mal einfach dazu einstellen muss. Genau, also, das mache ich.
0: Sehr, sehr cool. Da bist du ja auch schon sehr lange im Markt und hast ja auch vieles im Vertrieb schon, schon miterlebt. Vielleicht magst du ein bisschen kurz teilen auch noch, was waren so deine deine größten Learnings so in den letzten fünf Jahren im, im Vertrieb. Man kennt ja viele Vertriebslager, man kennt ja so die, die Hardcore-Schiene, dann gibt es so das Soft-Selling, vieles dazwischen, vieles wird zu kurz gedacht. Du hast ja auch das Thema ähm, nachhaltig und langfristig schon mal angesprochen und äh, ich glaube, wenn man 15 Jahre Erfahrung hat oder sich seit 15 Jahren mit dem Thema Vertrieb beschäftigt, hat man wahrscheinlich schon selbst viel ausprobiert und ähm, ja, vielleicht magst du da mal kurz ein bisschen so die, die, die größten Learnings teilen von dir? Die größten Learnings. Also, sehr stark, also
1: vielleicht noch ein Stück weiter zurück. Ja, mhm. ähm, Das härteste, was ich jemals, oder das schwierigste, was ich jemals verkaufen habe, müssen, waren Drucker. Ja, also <lacht> Druckmaschinen. Also für, für einen Kanonhändler mal gearbeitet. Okay. Ähm, das war aber die beste Schule wiederum auch, ähm, weil, man, weil es ein extrem kompetitiver Markt war. Also, da reden wir jetzt, das ist jetzt elf Jahre her. 12 Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre. Und das Thema ist, seitdem hat sie halt sehr, sehr viel getan. Es sind halt Plattformen aufgepoppt, LinkedIn ist sehr stark geworden, Xing ist wiederum weniger relevant geworden, Facebook, Instagram, Twitter, also es gibt ja Unmengen an, an Plattformen, wo sich potenzielle Kunden Informationen holen. Dann natürlich Google, Suchmaschine, extrem relevant. Und irgendwie in, meiner, in meinen Rollen, die ich dann bei den Kunden immer eingenommen habe, war immer die Frage so, es kann ja nicht sein, dass ich mich jeden Tag hinsetzen muss ähm, und irgendwie 50 Firmen belästige und denen jedes Mal das Gleiche erzähle. Ja? Mhm. Und, und hoffe, dass jemand dabei ist, der den Service braucht. Oder der das braucht, was ich, was ich anbiete. Da muss es ja irgendwie einen smarteren Weg geben. Und da bin ich dann einfach auf die, habe ich wirklich viel ausprobiert und mir überlegt, okay, die Frage ist nicht, wie kann ich jetzt jemanden auf den Sack gehen, äh, dem ich was pitch, der dann, der dann sagt, ja, das ist eh nett und ich störe ihm quasi. Es ist immer ein Zeit- und ein Respektthema. Wenn ich jemanden anrufe untertags, dann glauben immer alle, der hat Zeit und der, der will mir jetzt zuhören. Aber ich merke es ja bei mir selber mittlerweile. Ich werde so viel angerufen von irgendwelchen Softwareanbietern oder auch immer. Mhm. Ähm, das, und es ist immer die gleiche Leier. Also es ist extrem spannend. Ich gewinne auch so recht gut Kunden, indem ich dann oft mal deren Vorgesetzten zurückrufe und sage, hey, ganz ehrlich, das kann so ja nicht funktionieren. Dann erzähl mir mal bitte, wie viel wie, wie gut schließt ihr Kunden ab. Ja, das ist ja Wahnsinn. Du, der, der, der Mitarbeiter reicht mir, also so ein SDR, so ein Sales Representative, der irgendwie nur qualifiziert, ruft am Tag 100 Leute an, 50 bis 100 Leute und stellt dem jedes Mal die gleichen Fragen ohne dass der sich mit mir beschäftigt hat. Das heißt, man kann das natürlich auch smarter machen, indem man sich einfach sehr stark auf Recherchenthemen konzentriert. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann so eigene Methoden entwickelt für mich. Und dann sind einfach immer mehr Kunden, also eigentlich Partner oder Kunden von meiner Firma auf mich zukommen. Ich habe gesagt, hey, das ist eigentlich ziemlich smart, was du da machst. Kannst du das irgendwie mal bei uns machen oder kannst du unseren Vertriebsleuten das erzählen? Und so ist es einfach dann entstanden. Und die, die großen Learnings daraus waren einfach, dass jeder einmal mit Wasser kocht. Das ist ähm, <lacht> irgendwie egal, ob das jetzt ein großer Konzern ist, ob das jetzt ein Startup ist. Startup glaubt immer irgendwie durch Growth Hacking alles besser und schneller und, und höher ja. machen mhm. zu können, was absoluter, in meinen Meinung absoluter Bullshit ist. Ähm, Growth Hacking ist einfach, da, da haben sich irgendwelche Agenturen wieder was ausgedacht, dass den, 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 den ich nenne es jetzt einmal den, den Startups die Kohle aus der Tasche ziehen und denen halt sagen, ja, wir, wir skalieren dich in einem Jahr dort und dorthin. Gibt es die wenigsten, kommen da an. <lacht> die wenigsten kommen da an und die, die meisten verbrennen am Weg dorthin. Mhm. Ähm, und ich habe mich immer halt gegen solche Sachen gewehrt, weil man gedacht habe, ich jetzt einfach, wenn ein Zauberer zu dir kommt und sagt, er, er zeigt einen Zaubertrick, ja, um, dann ist es am Ende des Tages meistens kein Zaubertrick, sondern es ist Illusion. Und es passiert dort was, wo du gerade nicht hinschaust. Mhm. So. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich muss es ja muss es anders gehen. Ich will ja den Kunden nicht irgendwas aufschwatzen oder halt so erklären, dass er glaubt, er braucht, sondern ich möchte eher verstehen, wo seine Themen liegen und habe mir halt dann Methoden entwickelt. Und das hat eigentlich extrem gut funktioniert und da, da auch im Druckerverkauf, ja, also ich habe dann auch zu meinem Geschäftsführer damals gesagt, ich mache das jetzt einfach anders, ihr könnt es mir jetzt nicht mehr daran messen, meine KPIs sind einfach andere und ich werde jetzt sehen, nach zwölf Monaten habe ich mehr verkauft als die anderen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, mach halt und, Ende, und das war dann auch wirklich so, ja? also ich habe dann einfach Wege gefunden, zum Beispiel, ich, nehme jetzt einfach ein Beispiel her. ich habe einfach herausgefunden, wie ich herausfinde, wann bei Firmen die Leasingverträge für diese Druckmaschinen auslaufen und was die damit machen und welche Möglichkeiten die haben und was wir einfach anbieten können. Und habe einfach einmal heraus, habe einfach gefragt, was ihnen dann wichtig ist. Ja? Weil ich weiß, bei ihnen laufen in sechs Monaten die Leasingverträge aus. Was ist ihnen wichtig? Was, ist es die Maschine? Sind sie verheiratet mit denen? Und am Ende des Tages war ihnen völlig egal, was für eine Maschine dort steht. Ja, weil ja eh fast alles Gleiche können haben. Ihnen war einfach der Kundenservice wichtig und das Ding darf einfach nicht stehen, weil wenn das Ding steht, verdienen es kein Geld. Mm. Und, und somit, somit habe ich dann die Kunden gewonnen. Und zwar, ich habe dann einfach, ich habe dann am Ende des Tages glaube ich, vier, fünf Abschlüsse im Jahr gemacht, aber ich habe halt die richtigen gemacht, so eine ganze Druckstraßen verkauft um, um hunderte tausend Euro, während die anderen irgendwie 25, 30 Kleindrucker verkauft haben ja, und mit denen herumdiskutiert haben. Um, ist ein anderer Zugang, hat halt funktioniert und im Ende des Tages habe ich immer einfach neue Kunden geholt, indem ich mich durch bestehende Kunden empfehlen habe lassen. Also ich habe dann zu dem gesagt, du, ich habe jetzt eine gute Arbeit für dich gemacht, um, kennst du nicht nur, ihr kennt die ganzen Drucker, größeren Druckanbieter oder die halt irgendwie so im Druckbereich was machen, kennen sie alle untereinander. Und mm. ich dann einfach habe ich gesagt, du, du, hast sicher irgendeinen Kumpel, um, du weißt, wann bei dem der Leasingvertrag wahrscheinlich ausläuft, für den kann ich es gleich machen, das wäre doch was Cooles. Und das hat dann eigentlich echt gut funktioniert. Und so gehe ich das einfach auch, auch bei Startups an mittlerweile. Ja. Also ich überlege mir einfach, wie, wie, wie kommt der Kunde, was hat er für Probleme, nach was sucht er, was sind dem seine Suchintentionen, ähm, wie kann ich dem sein Leben erleichtern? Weil am Ende des Tages will ich eh keiner arbeiten so richtig, mm. untergebrochen. sondern die wollen halt alle Geld verdienen oder müssen Geld verdienen. Ähm, der eine macht seinen Job halt gern, der andere weniger, aber wie kann ich, die Grund, die, die, ba, die Baseline ist immer, wie kann, ich, wie kann ich dem helfen? Besseres oder einfacher sein Geschäft zu führen, was, was, was braucht er am Ende des Tages dafür und halt auch ehrlich sagen, kann ich das oder kann ich es auch nicht? Ja? Oder wenn ich es nicht kann, kenne ich jemanden, der ihm dabei helfen kann? Und halt auch so viel wie möglich Wissen zu teilen, und immer mal mitzugeben und zu schauen, kann er es einmal selber umsetzen. Also das ist einer der großen Learnings, das also ist ein software as -a service bereich mhm. was ich mitgekriegt habe. Da verkaufen wir alle so, so Features und wir können das und damit kannst du das so machen. Mhm. Ähm, das, das ist aber mittlerweile auch angekommen, aber das war vor zehn, vor ne, acht Jahren noch nicht so, sondern da wollte jeder immer gleich Kohle verdienen. Und ich habe dann eine Firma betreut vor acht Jahren war das, ja, acht Jahren, und ich habe dann gesagt, Leute, wir geben jedem Kunden von uns alles. Und das war dann so, so, wie meinst du das? Ja, wir können ja nicht jedem Kunden von uns jedes Feature mal gratis geben, das geht ja nicht. Dann sage ich dir auch, das wirst du sehen, das funktioniert. Und das war ein Startup damals, das uns dann aber auch im Endeffekt die, die Firma gekostet hat, weil, weil der Geschäftsführer sie einfach, und ja, hat, hat einen Größenwahn entwickelt und hat einfach gewisse Sachen versucht auszureizen, das ist dann einfach schief gegangen. Ähm, und wir haben dann einfach einen großen Kunden, die wir, die wir haben wollten, die einfach ein riesiges Volumen über die App, das war eine App in dem Fall, mhm. ähm, drüber gespielt haben, haben wir gesagt, du, pass auf, wir geben euch das jetzt einmal die nächsten vier Monate komplett gratis mit vollem Kundensupport, mit allen Features und wir, wir zeigen euch, dass das Ding funktioniert und wir wissen, was wir können. Und dann nach vier Monaten, haben da waren alle Mitarbeiter angebordet, die Leute haben damit gearbeitet und so weiter. Und es ist richtig Volumen drüber gelaufen. Und dann haben wir gesagt, so, wir drehen euch das jetzt wieder ab. Die vier Monate sind vorbei, oder sechs Monate, je nachdem, was wir dann gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, das können Sie nicht machen. Dann sage ich, warum können wir das nicht abdrehen? Wie haben gesagt, das ist einmal eine Testphase. Ja, das funktioniert so gut, es ist so lässig und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kostet es halt jetzt. Ja, okay, das ist kein Problem, das Zahle. Und dann war das erledigt, da habe ich nicht einmal mehr verkaufen. Und das machen jetzt ja die Softwareanbieter sowieso eigentlich schon ganz gut. Du kriegst dann irgendwie vier, drei Wochen Testphase, kannst alles testen und drehst halt ein Feature nach anderen ab, wenn du dein Zeug drinnen hast. Also das waren so die großen Learnings und das funktioniert in B2B halt hervorragend, weil auch bei mir in der Beratung, ich verrechne niemandem was für die Beratung. Wenn mir jemand fragt, kannst du mir da kurz helfen, sage ich, ja, kann ich da helfen bei dem Topic hilf ich dann. und dann sage ich dir, wie du das machst, drei Wochen später kommen und sagen, hey, ich habe das jetzt ausprobiert, das geht, aber ich, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weitermache. Dann sage ich, ja, dann alles kann ich dir nicht für free geben, aber dann lass uns das einmal genauer anschauen. Und dann sage ich, ja, ja, passt, was kostet das? Ja, das kostet 5.000 Euro, ein Workshop. Ja, ja, das machen wir. Das hat eh funktioniert, aber wir brauchen das, das, das. Das brauche ich nicht mehr verkaufen. Sondern ich, ich, er findet selber raus, welches Problem er hat und sagt es mir und ich sage, kann ich machen oder kann ich nicht machen. Also das sind so die, die drei großen Learnings eigentlich draus gewesen. Also mal jedem so weit wie möglich bringen, dass er selber seine Themen umsetzen kann. Also Wissen teilen, mhm. ähm, mit dem Kunden viel reden, also Research machen, bevor er irgendwas verkauft. Ja? Also nicht, auch nicht diese klassischen sdr fragen Ja, so, ja, hast du das Problem oder hast du jenes oder so, sondern wirklich ehrlich, also transparent reingehen und sagen, pass auf, ich will dich als Kunden gewinnen, ich brauche nicht um einen heißen Brei herumreden, ich bin da, um ein Geschäft zu machen, ja. ähm, ich möchte ganz knackig abstecken, kann ich dir helfen, ist das interessant für dich oder nicht? Hat noch, ich schwöre dir, hat noch kein einziger zu mir gesagt, nein, hör mir nicht an, keiner. Außer, ähm, also nein, in dem Fall, wenn ich ihm keine Informationen zur Verfügung gestellt habe, aber sobald ich ihm gesagt habe, worum es geht, in welchem Bereich und was ich für ihn machen kann. Ja, natürlich, dann sagt er, ja, das ist interessant für mich, passt, lass uns da tiefer reingehen und schauen. Oder, na ist gerade nicht relevant für mich, passt für mich, aber dann habe ich keine Zeit verwendet. Keine Zeit, also das Thema Respekt, großes Learning. Wenn ich mit Respekt Leuten begegne und klar und deutlich sage, was ich von ihm will, äh, habe ich so viel mehr gewonnen, äh, weil wenn er dann nämlich was braucht, dann
0: kommt er nämlich zu mir. Weil er weiß eh, was, ich, was er bei mir kriegt. Ja, und du bist halt automatisch mit den Leuten auf einer Ebene. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig, ne? Das ist auch Absolut. ein, ein Riesenmehrwert. Und gerade wie du so erzählt hast, bin ich die ganze Zeit da gesessen und habe genickt und genickt, weil ich <lacht> finde die Einstellung, die du hast, sehr, sehr cool. Und deswegen habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen, weil das Thema... Das übergeordnete Thema, was du ja angesprochen hast, das ist ja im Endeffekt anders zu sein und es anders zu machen als im Endeffekt 90% der Leute im Vertrieb, die immer wieder die gleichen Floskeln abrufen und äh, irgendwie am Tag mittlerweile, früher waren es 50 Leute mittlerweile mit Powerdialer und hin und her rufen die ja teilweise 150 Leute am Tag an und äh, penetrieren die ja mit irgendwelchen Floskeln und irgendwelchen Gedöns, aber meiner ja. Meinung nach hat es halt nichts mehr mit Vertrieb zu tun. So, ich brauche ja nur dieses Schlagzahl-Game, weil ich über Qualität nicht punkten kann und weil ich es nicht schaffe, im Endeffekt, ähm, richtige Vertriebler auszubilden, die auch vertrieblich denken, sondern ich gebe halt irgendwelchen Leuten ein Skript und äh, die rufen halt dann 150 Leute am Tag an. So, und ähm, die interessiert dann nicht mal, was macht die Firma. So, ich sehe es ja selbst im Recruiting-Bereich. Im Recruiting-Bereich mhm. ist es doch so einfach, Leute zu akquirieren, weil du musst ja nur schauen, hey, haben die gerade offene Stellenanzeigen und wie viele? So, wenn einer 200 mhm. offene Stellenanzeigen in der Firma hat, dann weißt du, okay, ähm, der hat, keine Ahnung, wie viel, 100.000 Euro im Monat, was der aktuell vom Fenster rauswirft. So, und ähm, bringt ja bringt ja nichts, diesen in eine Liste reinzupacken und einfach anzurufen, sondern da kann ich ja komplett individuell vorgehen und eine tiefe Recherche machen, zum Beispiel auch schauen, hey, in welchen Stellenportalen, wie lange sind die, sind die Stellen schon online? So Und wenn genau. ich sehe, eine Stelle ist schon seit einem halben Jahr online, ähm, dann weiß ich, dass der Bedarf riesig ist. Wenn ich den aber mit dem mit dem 0815 Floskelgedöns angeruf, anrufen würde, dann bin ich wieder einer von 10, die am Tag anrufen. Ist auch schwierig, den Termin zu bekommen. So und ähm, Deswegen finde ich es cool, dass du auch sehr ähm, tief immer reingegangen bist, viel Recherche gemacht hast und halt auch auf die Mehrwertschiene gegangen bist. Das, was du auch gerade schon angesprochen hast, die, die ganzen Leute, die oft auch Discoveries führen oder die SDRs, stellen immer irgendwelche Fragen so und es ist schon fast wie so ein Verhör immer, aber im Endeffekt, ich finde es auch mega genial, wenn du in so einem Discovery Call einfach klar ein bisschen rausfindest, wo ist das Thema, aber auch schon Mehrwert mit an die Hand gibst, weil daran erinnern sich die Leute und so kannst du genau. die Leute halt auch gut abholen, weil sie merken, okay, der den interessiert wirklich mein Thema. So. Also, das, das ehrliche Interesse zeigen, was du auch gesagt hast. Auch wenn man mal sagt, hey, ich will dich als Kunden gewinnen, ist es immer noch ehrlicher, wie wenn ich irgendwie um den heißen Brei die ganze Zeit spreche. Aber einfach mal ehrlich sein zu den Leuten. So, deswegen danke für deine Learnings, die du da mit uns geteilt hast. Ich kann da hinter jedem nur den Haken setzen. Ich habe das in den letzten zehn Jahren auch sehr ähnlich gemacht und damit auch einen sehr großen Erfolg gehabt. Und deswegen rate ich auch immer sehr, sehr viel Leuten oder vor allem Startups ab, lasst euch nicht immer von den ganzen Leuten bequatschen, die euch irgendwelche Versprechungen machen, in der Woche irgendwie zehn Neukunden zu generieren. Ähm, weil im Endeffekt, es geht nicht immer nur um dieses schnell Kunden zu generieren, sondern nachhaltig Bestandskunden auszubauen und wie du es auch schon gesagt hast, Empfehlungen darüber zu bekommen, weil dann muss ich nicht jeden Tag 50 Leute anrufen, dann reicht es, wenn ich jeden Tag zwei Leute anrufe und qualitativ und die als Kunden gewinne und danach über Empfehlungen gehe, dann muss ich immer weniger Halterquise machen und kann einfach viel über Bestandskunden machen. Ich gebe da gutes Beispiel vielleicht noch. Gerne. Also mein,
1: äh, meine Frau und ich haben äh, mittlerweile den, den größten Reiseblog zum Thema Reisen mit Kindern in Österreich.
0: Mhm. Ähm,
1: und da war es so, das ist, das ist aus einem Hobby heraus entstanden. Ja? Aber man, irgendwann ist halt der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen ja da Geld damit verdienen. Und ihr mir dann hingesetzt und mir überlegt, okay, wir hatten ja schon Partner und Kunden, mhm. die, die uns quasi Produkte gegeben haben. Weil du brauchst am Anfang, dich kennt keiner, das ist, das ist, du bist nicht groß, ähm, du, du brauchst eine Reichweite, du musst einen Mehrwert liefern. Das ist halt mhm. der Unterschied, wenn du Blogger bist, du brauchst quasi Inhalte, damit du damit Reichweite hast. Also das ist so ein klassisches Henne-Ei-Problem. Ja, so. Also du musst dein Produkt selber erst aufbauen. Ist klar, das brauchst du überall, du brauchst vorher ein Produkt, bevor du es verkaufen kannst. Um, aber das, das geht meist, das dauert eine Zeit lang. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hinsetze und die entwickeln in, in einem halben Jahr eine Software und mm. dann habe ich keine Entwicklungskosten mehr, sondern um, das muss stetig passieren. Und wir haben uns immer dann hinsetzen und überlegt, okay, wir haben jetzt schon Kunden, wir haben echt viele wir haben eigentlich, seit wir Kinder haben, so viel gut so gut wie für nichts was zahlt, weil uns irgendwie alle immer alles geschenkt haben, die ganzen Brands, also Kinderwagen etc. Aber wir haben kein Geld damit verdient. Mhm. Und da bin ich dann einfach hergegangen und gesagt, schon, ja, wir haben jetzt eine gewisse Reichweite, wir haben Kunden. Und ich, ich sage denen jetzt einfach ganz konkret, was ich von ihnen will. Und sage, ja, wir wissen, was wir für euch machen können. Wir, wir haben es euch bewiesen. Und das hat den Wert und über die letzten Jahre haben wir eigentlich nur die Produkte zum Testen bekommen, und unter Anführungszeichen, und haben darüber berichtet. Mhm. Aber jetzt wollen wir für euch das und das und das machen. Und da haben wir vor, quasi während Corona dann begonnen, also während der Pandemie, und das hat extrem gut funktioniert. Und da haben wir, und letztes, vor eineinhalb Jahren war, war es dann soweit, dass dann meine Frau entschieden hat, okay, wir sind jetzt so, das geht sie aus, sie kann Vollzeit eigentlich Bloggerin sein, verdient eigentlich mehr, als sie vorher verdient hat. Mhm. und ich bin dann hergegangen habe mit allen Kunden dann einfach immer das Gespräch gesucht und gesagt, so, nächstes Jahr, das ist unser Wachstumspotenzial, das haben wir, das können wir und mittlerweile, wir haben keinen einzigen Kunden die letzten Jahre verloren, sondern wir haben sie jedes Jahr mitgenommen ins nächste Jahr, plus sie geben im Schnitt 30% mehr bei uns aus. Ja? Das heißt, meine Basis, mit der ich jedes Jahr rein starte, ist einfach um 30 mehr Revenue, also Net Revenue, <lacht> muss. Ich, ich, suche mir ganz gezielt, und wie bin ich zu diesen Kunden nämlich gekommen bin, ist, wir nutzen sie selber, die ganzen Produkte haben wir uns, haben wir in kleinem Sinne immer selber genutzt, wir haben gesagt, das ist, was ich da, die, hinter dem steht, das schaut gut aus, die, das Produkt hat eine Qualität, und dann haben wir den Kunden angerufen und gesagt, schau her, wir kennen dein Produkt, wir wissen, was es kann, wir kennen, wir wissen, wonach die Leute suchen und wir können dich in die Zielgruppe dort hineinbringen. Was ist Und dann auch, und das ist der Riesenunterschied, nicht zu sagen, das kostet sondern was ist der, diese Zielgruppe wert? Weil wir wussten nicht am Anfang, was können wir überhaupt dafür verlangen, weil das mhm. ganze Blogger-Thema, die ganzen Influencer, da, das ist ja komplett, also das ist so undurchsichtig und untransparent, ähm, dass du da kaum Benchmarks hast. Jetzt mittlerweile geht es, aber vor fünf Jahren äh, oder auch noch vor zwei Jahren war das extrem schwierig. Heuer war es schon wesentlich einfacher, ähm, weil sich auch Brands jetzt aktiv mit dem Thema beschäftigen. Äh, aber das Coole ist, ich muss aktiv heuer, mache ich vielleicht, wenn wir zwei neue Kunden dazugewinnen, aber auch nur die passen, ja dann, dann bin ich super happy, weil ich weiß, die werden wir nächstes Jahr alle wieder mitnehmen. Alle. Ja. Plus sie werden wahrscheinlich wieder 30% mehr ausgeben, weil wir erstens einmal mehr, mehr Reichweite haben, wieder größer werden und so weiter. Also in der Regel geben die dann auch für ähm, die, die Themen auch mehr aus. Plus, das Geile ist, ich habe neue Produkte, Dienstleistungen entwickel, also entwickelt, wo wir sagen, wir sind unabhängiger von der Erstellung von neuen Content, sondern es geht mhm. dann um Kommunikation. Das heißt, der Content ist schon da, was am Anfang mehr kostet, natürlich, aber dann hinten raus, und für uns weniger Deckungsbeitrag ist, aber hinten raus habe ich dann natürlich die Kommunikation und die lässt sich, das ist natürlich wesentlich einfacher zu, zu, zu verkaufen, weil ich sage, pass auf, was hast du heuer Budget? Was willst du denn heuer ausgeben in der Zielgruppe? Wie wichtig ist dir das? Dann sagt der, ja, weiß ich nicht, 30.000 Euro, ähm, weil der hat ja selber eigene KPIs und dann versteht man selber erst deren Business viel besser ähm, und dann weiß man, okay, wenn du mir sagst, was dir wichtig ist, dann können wir die Kommunikation so aufbauen, dass das deine KPIs unterstützen. Auf einmal sind 30.000 Euro. Ob der mhm. dir jetzt, weil dann entscheidet dann nur mehr, wo er es ausgibt. Mhm. Nicht mehr, ob er es ausgibt, sondern er entscheidet dann, okay, gib ich dir jetzt bei Out of Home auf aus, wo ich einen Streuverlust habe, oder gib ich es bei uns aus, wo ich im Monat eine Million Eltern ansprich. Ja, Nur zum, die dann genau in der Nische drinnen sind. Das heißt, dieses Thema Nischenbesetzung war für uns ein Riesen-Learning in dem Bereich, weil wir gesagt haben, ich muss kein Mama-Blog werden, wir müssen kein Eltern-Blog werden, wir machen nur das Thema Reisen mit Kindern. Da drinnen sind wir, sind wir jetzt die Größten ähm, in der, in, in, im Gesamtkontext. Und die wissen das und sagen, ja, pass auf, wir stellen jedes Produkt, jede Dienstleistung immer im Kontext
0: mit Reisen. Und dann wird es natürlich super spannend. Ja? Absolut und vor allem im Endeffekt, was du ja gerade auch ein bisschen so, so umschrieben oder beschrieben hast, es geht ja immer darum, die, die richtigen Fragen zu stellen, damit sich die Leute im Endeffekt das Ding selber zu ver äh, selber verkaufen. So, das, das verstehen ja, ja, ja die wenigsten. Jeder versucht immer die ganze Zeit zu reden und wie du vorhin auch schon gesagt hast, früher ging es ja immer viel um Features und, und Argumente. Heutzutage fangen die Leute eh schon oder die Vertriebler eh schon an, mehr Fragen zu stellen, aber das Einfachste ist ja auch immer herzugehen und sagen, entweder hey, was ist dir denn so eine Lösung wert? Oder was wäre dir denn auch wichtig, ähm, um eine gemeinsame Z Zusammenarbeit zu starten? So, weil das sind so Fragen, die stellen halt die wenigsten so. Und im Endeffekt, nur wenn ich solche Fragen stelle, weiß ich auch, macht es Sinn und ähm, was kann ich das tun, damit diese Zusammenarbeit auch zustande kommt? So, das ist ja auch eine Frage, die für einen selber ja auch wichtig ist. Kann ich das leisten? Will ich das? Und im Endeffekt kommt man dann relativ schnell auf einen Nenner oder kommt auf keinen Nenner. Und ich sehe es auch auf den vielen äh, Gesprächen, die ich mir oft anhöre von, von Vertrieblern, die gehen raus und erzählen mir dann irgendwas. Und ich denke mir, habe ich jetzt ein komplett anderes Gespräch mir angehört, was der gerade geführt ja. hat. So, Also das <lacht> ist die Wahrnehmung, weil die sind so bei sich, weil die gar nicht zuhören, weil sich die mit den Leuten gar nicht beschäftigen. Und die sind die ganze Zeit so drauf vernaht, ihr Produkt oder ihre Dienstleistung an den Mann zu bringen, dass die gar nicht zuhören und eigentlich gar nicht nachfragen, was der Person wichtig wäre. Und am Schluss gehen die aus dem Gespräch raus und es gibt keinen Folgetermin und dann verschicken sie irgendeine E-Mail mit irgendeinem Angebot. Aber die Person hat es gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Und das finde ich immer spannend, weil wenn ich dann eingehakt habe und habe gesagt, so jetzt rufst du nochmal an und stellst du mal die und die Fragen, dann haben die, die, dann haben die Leute gegenüber am Telefon selber oft gesagt, gut, dass sie jetzt nochmal angerufen haben. Und das war jetzt wirklich ein sehr positives Gespräch, weil sonst, wir hätten die E-Mail zwar geöffnet, aber wir hätten wahrscheinlich bei ihnen zu so 100% nicht gekauft. Und da haben wir dann auch viele Leute noch verwandelt. Genau, ja. Das ist dieses, ja, absolut. dieses Wahrnehmungsthema. Ich war jetzt auch, vielleicht um noch ein Beispiel auch zu bringen, ähm, weil es ja da auch um das Customer-Journey-Thema äh, geht, ähm, wo wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer auch einsteigen, was ja auch dein Thema ist. Mhm. Ich war am Wochenende auf, einer, auf einem Event, so ein Unternehmer-Event, wo halt auch ein Messebereich war. Ne? Und dann bin ich da durchgegangen an den verschiedenen Ständen und das war so, so krass. Manche Leute, die, die sind einfach sitzen geblieben, die sind gar nicht zu dir hingegangen, Aber wenn du schon in den Stand reingegangen bist. Die haben sich gar nicht für dich interessiert und bei den anderen war es dann wieder so, wenn du mit Leuten sprichst, merkst du direkt, wenn du denen in die Augen schaust, wie die ihr Skript drin haben. So, Du merkst, die, die nutzen diese typischen Verkaufsfloskeln und diese komischen Fragefloskeln, die es ja dann oft gibt, wenn du sagst, nee, das brauche ich nicht und so, um dann da schon Einwandbehandlung zu machen, weil die überhaupt mit dir in keinen Dialog gehen. so Und weil die überhaupt nicht ja, so Die ja. die ganze Zeit nur in ihrem Kopf, und ich finde es am Telefon ja schon schlimm, wenn das jemand macht oder jetzt in einem Videocall. Aber ich finde vor Ort, in der Messe, face to face, finde ich das ganz schlimm. Also das war für mich, also ich bin da rumgegangen, ja. Ich habe mir dann nur die Leute oder die, die Firmen aufgeschrieben, weil ich mache es ja auch ähnlich wie du, wie du vorhin erklärt hast. Ja. Ich rufe dann da auch an bei der Firma und sage, hey, wollt ihr, wollt ihr irgendwie Vertrieb machen oder wollt ihr Geld verbrennen? so und äh, Deswegen, Aber das hat mich echt erschreckt, weil ich war ja früher vor Corona auch immer viel auf Messen, Messevertrieb. Oh. Wir haben ja auch dann immer so, als ich noch Vertriebsleiter war, auch so die Messe mitorganisiert. Und ich weiß halt, wie wichtig es ist, da einfach mit den Leuten zu sprechen, ähm, zuzuhören und da in den Kontakt zu kommen. Und alles andere passiert ja nach der Messe. Also es geht ja nur auf der Messe darum, sie erstmal kennenzulernen. Bedarf abzustecken und, und eine gute Beziehung aufzubauen und dann wollen die Leute sowieso im Nachgang nochmal mit einem sprechen und das ist meiner Meinung nach da der, der oberste Step, aber die meisten versuchen dann zu verkaufen und weil sie so, so in diesem Verkäuferding sind, kommen natürlich Einwände von mir oder von anderen Personen, weil sie sich einfach unwohl fühlen und dann gehen sie in diese typische Einwandbehandlung und man merkt die ganze Zeit, wie die im Kopf ihr Skript runterrattern und das ist, ja, das
1: ist leider sehr schlimm, ja.
0: Das, das, das war sehr schlimm. Ja, das stimmt. Ja. Das ist,
1: das, aber das ist halt, wenn man jahrelang das einge, eingetrichtert bekommt, ähm, ist es halt auch wirklich schwierig, das wieder rauszukriegen. Ja, also dieses, dieser Mindset-Switch mhm. quasi, ähm, der ist halt wirklich nicht einfach. Ja? Also ich, ich sehe das, ich habe erst äh, vor drei Wochen wieder ein, zwei Wochen, drei Wochen einen Workshop gehabt. Mhm. Ähm, Richtig schwierig, weil da sitzen halt so echt ältere Personen drinnen und die haben halt gelernt, ja, so
0: und so schaut's aus und so geht's und nicht anders. Ja. Aber ist ja halt das Thema, das schwierige Thema ist halt einfach, weil es auch zu wenig Content darüber gibt, meiner Meinung nach. Also, so wie wir das jetzt auch machen und tun, das ist ja auch ein bisschen so meine Mission. Weil im Endeffekt, wenn du dir Bücher, wenn du Bücher lest zum Thema Vertrieb oder dir YouTube-Videos anschaust von Bekannten, Vertra Verkaufstrainern und so, geht es ja immer nur um diese, um diese Hardcore-Schiene und äh, um diese krasse Verkaufspsychologie und NLP und alles dahinter, aber es geht halt relativ wenig immer ums, ums Menschliche auch und wie man halt auch strategisch gut vorgeht. Und das finde ich immer so. Das große Problem, oder was ich auch merke, wenn ich oft mit Leuten spreche, die sagen, ja, ich würde es ja gerne anders machen, aber wo soll ich es lernen? So, und, äh, ja, das absolut. Deswegen absolut. auch der Podcast hier. Ja, <lacht> um Nein, absolut. Das ist die Augen zu öffnen.
1: Also ich versuche halt über meinen Blog recht viel zu schreiben zu mm. dem Thema, ähm, so weit wie es möglich ist. Ich versuche irgendwie im Monat zwei, drei Beiträge rauszukriegen. Mm. Ähm, aber es ist halt auch nicht... Immer so einfach dann, ähm, weil natürlich das Tagesgeschäft und alles andere auch noch, äh, wie soll ich sagen, ähm, gemacht werden muss. Und da, ja, ich sehe es einfach nur dann einfach auch bei meinen eigenen Mitarbeitern. Wenn ich dann in anderen Projekten bin, wo ich Mitarbeiter habe, die dann quasi für mich arbeiten, mhm. das ist dann echt interessant, wie lange das eigentlich dauert. Die kommen, also ich heiere auch teilweise solche Leute auch gar nicht mehr, Mhm. Ähm, einfach schon aus dem Grund, weil der Aufwand schon so hoch ist, die wieder aus, aus ihrem, aus ihrem Doing rauszukriegen und die Zeit habe ich meistens kriege ich vom Kunden nicht. Äh? Naja, also, ich weiß, es. Äh, das ist dann sehr, sehr schwierig und ja, also ist dann auch nicht, ist dann auch nicht lustig, muss man ehrlich so sagen. Ähm, der der, der Heier lieber wen, also einen guten Haier habe ich letztes Jahr gemacht bei, bei Ilub. Ähm, der, der ist ein Quereinsteiger, Mhm. War zwar auch im Vertrieb, aber war ähm, bei, bei einer anderen, also war quasi im Einzelhandel, Verkauf. Und der der kommt halt genau aus dem Beratungsbereich. Weniger im Verkauf, sondern der kommt aus der Beratung. Ja? Ja. Also der, 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 und das war halt viel, viel cooler. Was weißt sie du, Tools beibringen und so weiter, das, das schaffe ich schnell. Und Den kann man das formen. So. Genau, ja. ja. Ja, ähm, ist so. Also aber, wenn, die
0: Leute, wenn die Leute eine gute Einstellung haben oder mehr aus der Beraterschiene kommen, dann sind die ja halt noch nicht so in diesem Hardcore-Vertriebsframe drin. Kannst du dir ja halt ganz anders, anders formen so, weil das Ganze strategisch und so kannst du den Leuten ja mitgeben. Aber das Mindset zu changen ist halt ultimativ schwierig und ist ja auch nicht die Aufgabe unbedingt eines Vertriebsleiters oder eines CEO, äh, CSOs auch. ne? Ja, voll. Also
1: es geht, es kommt. Also wenn ich mir Leute aussuche für meine Teams oder Hire, oder, ja, dann ist es mittlerweile wirklich so, dass ich halt ausschließlich Leute wollte, die in irgendeiner Form den Kunden helfen wollen, nicht mhm. was verkaufen mussten.
0: Das finde ich eine gute Einstellung. Wie, wie ja. siehst du denn das Thema, ähm, weil wir eher auf das Thema Customer Journey mehr gehen auch, ähm, das Thema Hardcore-Vertrieb oder das, wo wir gerade so gesprochen haben, wo wir uns auch distanzieren oder ähm, was wir jetzt nicht so als den, den besten Weg finden. Denkst du, das wird immer bestehen oder denkst du, durch die Themen, die jetzt auch immer gerade mehr aufkommen, dadurch, dass Leute sich vorher auch viel mehr informieren und, und auch anders kaufen, ne, denkst du, mhm. dass wird sich in Zukunft wird es immer schwieriger dieses Hardcore-Schlagzeil-Game wird es bestehen wird sich das ändern wie, wie ist da deine Einschätzung
1: also ich glaube es hat sich schon geändert also ich arbeite also grundsätzlich es gibt man muss dann unterscheiden zwischen den Kundensegmenten die man, die man halt ähm, bedient ja. mhm. wenn ich jetzt habe was dem ich kann ich dafür gutes Beispiel nehmen ähm, ich habe eine Software ich, Okay, ich habe ein Beispiel. Ich, ich habe für einen Softwareanbieter Software gearbeitet, ähm, als, als, also im Management und als CSO quasi. Mhm. Und das Ziel war, von, acht, von knapp einer Million Euro auf drei Millionen Euro Net Revenue zu skalieren im, in einem Jahr. Ja? Mhm. Und das aber mit einem extrem schwierigen Ansatz. Jetzt ist also ein schwierigen Geschäftsmodell dahinter. Und jetzt hätte ich natürlich folgende Möglichkeiten gehabt. Ähm, was die Erwartungshaltung war, der, der, der Inhaber war, ich gehe jetzt her, baue ein Vertriebsteam auf und verkaufe das, was da ist. Mhm. Einfach nur mehr. Du musst mehr machen. Ja? Ich habe aber so gemacht, ich habe gesagt, ich mache weniger, <lacht> weil das Vertriebsmodell scheiße ist. Also weil das, mhm. das Produkt, so wie sie jetzt verkauft, nicht gut ist. Mhm. Und wir müssen das anders machen. Und dann haben sie gesagt, ja, nein, das wollen sie nicht. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann werden wir dort nicht hinkommen, glaube ich. Und dann habe ich einfach gesagt, wir müssen das aber so machen und ähm, wenn wir das System umstellen, hatten sie halt Angst, dass sie die Kunden verlieren, weil, weil sie glaubten, dass der Kunde das nicht gewohnt ist, im Voraus zu bezahlen, Punkt 1 für Software und mhm. ähm, im, im Bereich quasi äh, auf Plattform-Ebene zu gehen. Da habe ich gesagt, ich brauche keine Sorgen machen, wenn ich, wenn ich mehr als 5% unserer Kunden verliere, dann können sie mich rausschmeißen. Ja, dann dann, dann, dann ist unser Vertrag und gibt es keine Vertragslaufzeit, sondern dann ist, bin ich instantly raus. Im mhm. Endeffekt, wir haben, nie, wir haben, ich glaube, es war nicht einmal ein Kunde, den wir verloren haben, mhm. weil es jeder verstanden hat und teilweise ist sogar das Feedback gekommen so, hey, ähm, warum macht warum sie das erst jetzt? Das haben wir uns eh schon lang gefragt. Ja? Also das war für uns, ich, war, ich war ein Kunde, der das eigentlich immer anders gemacht hat und wir haben uns immer gefragt, warum? Mhm. Und das war dann für mich ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, man muss Dinge anders machen und man muss, muss Leute dann reinholen. Und das war der, genau der Shift. Wir haben dann das Modell umgestellt und wir mussten dann nicht Hardcore-Seller reinholen, die dann hergehen und auf Schlagzeilen arbeiten, weil, weil das Produkt eigentlich so keiner, schon Leute, die haben es schon gebraucht, aber wir mussten in der Anzahl mehr verkaufen, sondern wir haben dann Berater also quasi beratende Leute eingestellt mhm. und wir haben dann einfach das Ganze auf Inbound umgestellt und gesagt, so, wenn die Leute diese und jene Probleme haben, dann wissen sie, dass wir das lösen können. Und haben dann, ich habe dann recht viel Geld für die Erstellung von Content ausgegeben. Also ich habe dann zwei Leute eingestellt, die nichts anderes gemacht haben, außer ein Content Hub aufzubauen und Content mit unseren Kunden zu erstellen. Also wir hatten in, in, in 15 Ländern, hatten wir, ich glaube, 400 irgendwas Kunden. Mhm. Und wir haben dann für unseren, wir haben dann einen Kernmarkt definiert und haben dann gesagt, okay, in dem Kernmarkt wollen wir st stärker wachsen und wir erstellen jetzt mit jedem unserer Kunden für ein gewisses Kundensegment oder eine gewisse Kundengruppe, erstellen wir die Use Cases dafür. Heißt, wir haben einfach den Kunden gefragt, mit dem mit Modell, was ich dann einfach herausgearbeitet äh, habe, nicht, warum haben wir den verloren, weil das weiß, da fragt man fragt er immer nur nach, warum man einen Kunden verliert. Ja, genau. Aber
0: nicht eine
1: Ja, genau. Aber warum fragen wir nicht warum der eigentlich schon seit vier Jahren mit uns arbeitet? Das konnte mir keiner beantworten mit der Firma. Kein einziger Mitarbeiter, inklusive Geschäftsführung, <lacht> konnte mir sagen, warum diese Kunden schon so lange mit uns arbeiten. Und dann habe ich gesagt, na, das müssen wir rausfinden, weil wenn wir das wissen, dann können wir das multiplizieren. Weil dann können wir auch anderen Leuten erklären, warum sie mit uns arbeiten sollen. Und nicht, und, und nicht neuen Kunden erklären, warum sie nicht mit uns arbeiten sollen. Ähm, und das, <lacht> das war jetzt halt spannend. das haben wir dann gemacht. Und im Endeffekt äh, haben wir es, also ich bin dann auch gegangen, dann vor meiner Laufzeit, einfach weil mit dem Geschäftsführer einfach nicht gekommen ist. Es waren immer zu viele Diskussionen rund um Themen, obwohl, wir echt, obwohl eigentlich fast alles aufgegangen ist, was wir gemacht haben dann. Mhm. Ich habe das komplette Marketing und Vertriebsteam aufgebaut. Ähm, das waren dann insgesamt elf, zwölf Leute und ich war dann der Erste, der dann gesagt hat, na ich gehe jetzt, bitte zahlt es mich aus, ähm, es steht alles, aber ohne mich jetzt mhm. und das war dann so, wir haben dann 3,4 Millionen Euro sozusagen, knapp ja. dann. Ähm, Weniger ist oft mehr. Genau, weniger ist oft mehr und, oft, und wir haben, lustigerweise, jetzt haben halt gedacht, wir kriegen den, den Revenue und das war dann eigentlich so, so die, 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 die große Erkenntnis daraus, sie haben halt gedacht am Anfang, wir kriegen die, die, die Kunden, bekommen wir über neue Kunden. Also den, die, das Wachstum kommt über neue Kunden. Und wir müssen, im Endeffekt hätten wir um 230 Prozent wachsen müssen. Mhm. Also so, so, in der, so, so irgendwo war es. Ähm, und ich habe gesagt, ich werde sehen, wir werden, wir werden dorthin kommen, aber wir brauchen maximal 90 bis 100 Prozent Wachstum brauchen nicht so viel Wachstum. Ja? Was eh schon viel ist eigentlich. Ja, ja
0: absolut. So also wenn du,
1: ja, und, und dann habe ich gesagt, ja, das geht ihnen nicht aus. Und im Endeffekt war es sogar noch weniger, weil wir haben super Kunden dazu bekommen, aber, aber das Volumen pro Kunde hat sich einfach vervierfacht, über Ja. Um, und das war halt spannend, vor allem auch bei den Bestandskunden hat sie das, das die, die Software-Lizenz plus das, was sie gemacht haben, die Features, was sie dann genommen haben um, und sehr viel ist dann ins Richtung Consulting gegangen, also wir haben dann eigene Projektmanager gehabt und auch mhm. das konnten wir, das wurde nie verrechnet, das haben wir dann einfach verrechnet und auf einmal waren halt, und, und die, die haben das auch un, un, unbeantwortet ich habe gesagt, genau, das ist absolut in Ordnung, ne? also das passt doch. Und das Aber, sind so die, das waren die Erkenntnisse daraus. Ja. Man muss nicht immer was Neues finden oder, oder so viele Neukunden kriegen, sondern man muss sich immer mit den bestehenden Kunden beschäftigen.
0: Absolut. Vor allem, ich finde es auch cool, wie du auch vorgehst, weil die meisten denken ja immer nur, wenn man so als externer Vertriebsberater oder Consultant oder wie man es auch immer nennen will, äh, reingeholt wird, dass man dann immer so am, am Vertrieb selber anpackt. Aber im Endeffekt, was ist denn Vertrieb? Also Vertrieb geht ja schon vorne bei der Zielgruppe und beim Produkt oder bei der Dienstleistung los und da geht es ja schon los, ist es attraktiv für Leute und wie kann ich das umstrukturieren, damit ich vielleicht noch mehr aus den Bestandskunden rausholen kann so oder halt um, Upsells platzieren kann, aber jeder denkt halt immer sofort, okay, wir müssen wachsen, wir brauchen Vertriebsmitarbeiter. Meiner Meinung nach ist das Thema, yeah, nur Vertriebsmitarbeiter for. oder über Vertriebsmitarbeiter nur zu skalieren, der falsche Ansatz. Ich gehe teilweise in Unternehmen rein, die sagen, wir wollen wachsen, so, dann schaue ich mir erstmal das Vertriebsteam an, dann kannst du oftmals sogar, das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, da nehmen wir auch teilweise Leute raus aus dem Team, weil mhm. die nicht reinpassen und weil du mit weniger Leuten viel mehr viel mehr Umsatz auch produzieren kannst. Also das ist, wenn du es halt effizienter und nachhaltiger gestaltest. Das ist halt immer so das Thema. Deswegen oft, wenn ich wirklich reinkomme und sage, ja, unser Ziel ist jetzt, Mitarbeiter aufzubauen und dann verschaffe ich mir erstmal einen Überblick, dann sage ich, okay, eigentlich ist jetzt der erste Step, mal ein paar Mitarbeiter rauszunehmen und mit denen mit den Guten fokusmäßig Erstmal schauen, was können wir Low-Hanging-Fruits mäßig rausholen und nicht immer nur, okay, wir brauchen jetzt Liedlisten und brauchen das hier und jenes. So, Also die meisten verursachen dadurch ja einen riesen Aufwand und haufenweise Kosten und machen dann vielleicht mehr Umsatz, aber unterm Strich bleibt der Gewinn wieder gleich. So, aber mein Ansatz ist immer auch herzugehen und sagen, okay, wir wollen maximal wachsen, aber dafür auch, was heißt, möglichst wenig ausgeben, aber halt einfach profitabel wachsen und nicht dieses, äh, ich muss jetzt zehn neue Vertriebler einstellen und auf Schlagzahl ähm, Gas geben, damit ich dieses Umsatzziel erreiche, weil ich glaube, von ja. keinem Geschäftsführer ist, ist, ist es das Ziel, Umsatz zu gewinnen, sondern eher ähm, möglichst viel Gewinn zu produzieren.
1: Absolut, absolut, unterschreibe ich und man sieht es halt jetzt auch in der Startup-Bubble gerade, ähm, die, die halt overhired haben, aufgrund von Wachstum, ähm, die müssen halt die Leute entlasten. Jetzt, ja. Also, weil, weil halt das nicht nachhaltig war. Ja. Die haben halt so viele Leute eingestellt, weil es halt gut ausgeschaut hat. Ja. Also ja, Das Startup-Thema
0: ist eh noch immer so ein Thema, auch für sich, weil es halt, finde ich, oft auch gar nicht mehr um den Mehrwert dahinter geht, sondern schnell irgendwas aufbauen, um dann zu exiten. Und ähm, dann passieren natürlich solche Sachen, die du gerade erklärt hast dass du halt einfach zu viele Leute hierst, ähm, dann auf einmal einen, einen riesen Wasserkopf an Kosten hast im, im Vertrieb und generell und am Schluss die, die Strategie leider so nicht aufgeht oder zu kurzfristig gedacht ist. Aber dann hast du halt den nächsten Step auch, dann sind die Investoren unzufrieden und dann hast du auch am Ende nicht die Bewertung, die du haben willst und dann hast du im Endeffekt gar nichts erreicht damit. Absolut, Ja. Außer genau Kosten so, produziert. Außer, außer Spesen nichts gewesen. <lacht> ja, genau. So, jetzt haben wir ein bisschen eruiert, was so, was so die, die Probleme sind, was besser zu machen ist. Lass es doch mal ein bisschen noch drauf eingehen, ähm, vor allem auch das Thema von dir jetzt auch. Ähm, was, wie kann man es denn besser machen? Du hast ja schon ein paar Beispiele auch genannt, aber was denkst du, wird jetzt immer wichtiger auch so die nächsten Jahre, vor allem im B2B-Umfeld, um nachhaltig gute Kunden zu gewinnen, um nachhaltigen, guten Vertriebsprozess, Kanalstruktur, je nachdem, wie man es nennen will, aufzubauen in, 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 in der, ja, im B2B-Bereich?
1: Also der Fokus, den ich jetzt einfach sehr stark, auf den ich mich jetzt sehr stark konzentriere, ist wirklich das Thema ähm, Content. Ja? Also Content Marketing und, und SEO. Ja. Ähm, viele glauben immer, ja, das, ist, das, das macht eh jeder, aber gute, eine gute Content- und SEO-Strategie ist halt, ähm, ich sage mal, die Kernessenz dessen, ob du mittel- und langfristig Kunden generierst, ja? mhm. weil sich einfach die Customer Journey ähm, komplett verändert hat. Das heißt, bevor jetzt, äh, bevor jetzt irgendjemand bei dir anruft und mit dir über irgendwelche Themen spricht, äh, erkundigt er sich einmal selber online. Ja. und wenn du da aber zu den, zu den Themen nicht gefunden wirst, dann bist du eigentlich unsichtbar und ich habe das jetzt bei einigen Projekten gesehen in, der, in den letzten zwei Jahren, dass das halt super schwierig war und ähm, so wie wir das einfach begonnen haben umzustellen auch für mich selber, also das was ich predige mache ich für mich selber auch ja. mhm. ich, ich, ich mache keine aktive Akquise für mich, die kommen alle über meine Website ja, oder über meine Blogbeiträge oder, oder vor, und ich weiß wie meine Journey ausschaut das heißt, das heißt, ich erstelle Content zu gewissen Problemstellungen, weiß, wonach Leute suchen, wenn sie diese Problemstellung haben. Das heißt, ich stelle mich mit, meinem, mit dem, was ich sage, in das Sichtfeld des potenziellen Kunden. Der schaut sich das einmal an, liest dort das durch, dann, dann weiß ich, okay, wenn das interessant für ihn ist, dann leite ich ihn nochmal auf mein LinkedIn-Profil, weil dort findet er weitere Sachen, dort findet er den Social Proof. Ja. Mm. Ähm, dann wieder, dann im Idealfall vernetzt er sich mit dir, mit mir, dann, dann kann ich ihn dort einfach nerdschen und schiebe ihn wieder, immer wieder zurück in die Schleife des, des Contents und irgendwann einmal hat er dann den Punkt erreicht, wo er für sich selber sagt, so spannend, jetzt möchte ich mit dir arbeiten, ja. Und jetzt weiß ich, das und das habe ich ausprobiert, das hat funktioniert, das stimmt, was du sagst, aber ich brauche trotzdem jemanden, der das jetzt professionell macht oder der mit mir den Weg geht. Und ähm, ja, und da drinnen, glaube ich, liegt dann irgendwie die Essenz, weil das ist Longtail, also das ist, nicht, das ist langfristiger Inhalt, der immer da ist und ähm, da muss ich mir nicht jeden Tag hinsetzen und Neukunden anrufen, Und das arbeitet auch, wenn ich schlafe, ja? Ähm, Absolut. Und das um, um das Thema geht es einfach. Ja. Also wirklich diesen nachhaltigen Content aufbauen, ähm, damit ich einfach nicht jeden Tag 30, 40, 50 Kunden anrufen muss oder Ads schalten muss und wirklich Budget, zigtausende Euro im Budget stecke, das ist sie unterstütze. Das kann ich unterstützend machen. Also nur als Beispiel auch, die Ads, die wir dann schalten bei Kunden, das sind dann, je nachdem welchen welchen, welchen Segment oder in welchem Zugang das jetzt ist beim Kunden, ähm, schalten wir dann natürlich auch Kauf-Ads, also Entscheidungs-Ads, wenn jemand schon sehr der da der, 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 der wissen wir schon, der hat es gelesen, etc. Dem, dem spiele ich dann noch aus, hey, buche jetzt halt einmal einen Workshop bei mir oder so. Das ging nicht so blöd. ja aber das ist jetzt, dass er halt in die Aktion kommt. Genau, wenn er es nicht eh schon gemacht hat, aber ja, sonst ja, genau bewerbe ich kein Angebot, keine Preise, gar nichts, sondern ich bewerbe ähm, maximal meine Inhalte. Das heißt, ich mache dann zum Beispiel auf LinkedIn Document Ads, ähm, wo wir über Problemstellungen reden, wo er sie, wo wir die Leute auf unseren Blog ziehen oder, oder auf einzelne Blogbeiträge. Ja. oder auf PDFs zu runterladen mit Anwendungs-, also so Art White Papers. Ja. Mm. Und was wir aber, was, wo eben der Unterschied ist, ich nehme mir von dem dort keine Daten noch. Das heißt, der muss, damit er sich jetzt da, was ich nicht, den Beitrag durchlesen kann oder das White Paper runterladet, ja, ähm, oder anschauen kann, da will ich noch gar nichts wissen von dem. Und ich glaube, das macht dann noch einmal diesen Trust-Faktor aus. Das mache ich dann, wenn ich weiß, er schaut sie mehr an, dann kann ich natürlich irgendwann einmal eine E-Mail-Adresse verlangen, weil dann ist es für mich ein Lied. Mm. Zumindest ist grundsätzlich ein Lied. Aber es könnte für mich auch schon ein falscher Lied sein, nur weil der sich jetzt die E-Mail-Adresse angibt bei mir, ja, ich nehme zum mm. Beispiel, und der liest sich jetzt irgendwas bei mir durch, heißt er ja noch immer nicht, dass er den Bedarf an dem hat, was ich als Gesamtes anbiete. Das heißt, der, der hat vielleicht nur ein Teilproblem und dann nervt ihn wieder, sondern den muss ich halt, den muss ich jetzt durchführen. Von einem Problem zum nächsten, zum nächsten Lösungsansatz, etc. Und dann, wenn er beim fünften ist, wiederkommt, dann weiß ich schon, na ja gut, dem kann ich eigentlich wirklich helfen. Und dann kann ich schon irgendwann einmal sagen, hey, du, misch jetzt aus, lass mal eine E-Mail-Adresse da oder mach dieses, mach jenes. Aber diese Journey aufzubauen mit diesen unterschiedlichen Touchpoints über verschiedenste Plattformen hinweg, das ist die Kunst, finde ich. Und, da, und das kannst du aber nur im Vertrieb machen, weil Marketing alleine schafft das nicht. Das ist nicht möglich, weil wenn dann müsste das Marketing Vertrieb machen. Also müsste es sowieso, aber im Endeffekt müsste Marketing sich auch immer hinsetzen und mit dem Kunden reden, um das besser zu, verstehen zu können. Und das deswegen gibt es auch... <lacht> äh, das kenne ich ganz wenige. Also ich kenne schon welche, wo das sehr gut funktioniert. Mm. Die es auch wirklich gut machen. Okay. Ähm, aber das, sind, das ist, sind echt wenige, die ich da kenne. Und ich muss auch dazu sagen, in meinen Teams, wenn ich jetzt wo bin, ist, gibt, es, gibt es diese Silos nicht mehr. Also das ist das Erste, was ich aufbreche. Es gibt das Silo Customer Success oder Customer Support nicht mehr. Es gibt das Silo Marketing nicht mehr und es gibt das Silo Vertrieb nicht mehr. Das ist eine, das ist ein das ist eine, eine Schlageinheit, wo einfach in dieser Schlageinheit jeder andere Aufgaben hat, die aber die gleichen Targets haben, ähm, um dorthin zu kommen. Und das ist jetzt bei e so, das ist bei allen anderen ähm, so, das nennt sie, heißt dann halt immer anders, Das darf sich das Team dann immer selber überlegen, wie wir das Gesamtteam mhm. dann nennen. Aber es gibt dann natürlich Heads, also es ist dann, gibt dann natürlich den Teamlead, oder Head, Head, Head of Support, Head of Marketing, Head of Sales. Aber drüber stehe ich da und sage, mm. wir, wir sind Sales. Jeder in der Company ist Vertrieb. Jeder. Und nur dann kommt dieses Mindset auch an. Und dann ist auch cool eben das Thema Content, weil dann bereite ich zum Beispiel mit einem, jemand aus dem Team ein Content Hub vor, inklusive Postings, LinkedIn-Ads, äh, LinkedIn-Postings, Facebook-Postings, wo auch immer er seinen Content posten will. Und der braucht, jeder Mitarbeiter kann es einfach selber für sich teilen, weil dadurch generieren wir so viel organischen Traffic und die scheren nur Insights. Also da geht es gar nicht mhm. darum, dass wir was verkaufen wollen und das machen die Mitarbeiter auch von sich alleine, weil sie sagen, ja, das finde ich cool, wir machen ja was Gutes, wir sind Arbeitet da, aber wir machen nichts verkaufen. Also dieses Sell wollen sie nicht, jemanden was antreten. Dann sage ich, mhm. ich, muss musst da nicht. Teile einfach den Blogbeitrag und, und sage einfach, hey, schaut, das machen wir, da haben wir ein paar coole Infos. Das sind die Vorteile von Corporate Car Sharing oder das sind die neuen Mobilitätstrends, was auch immer. Dein Netzwerk wird das lieben, ja? weil es ist unterschwelliger Mehrwert der oder eigentlich Top-Mehrwert, der aber unterschwellig eigentlich immer in die, in die Sales-Journey und in den Vertrieb einfließt. Und dann, dann baust du Touchpoints auf. Und dann baust du Trust auf. Und dann baust du organisch Kunden auf. Und jeder. Und auf einmal habe ich nicht zwei Leute im Vertrieb, sondern ich habe auf einmal 14 Leute im Vertrieb. Aber es hat halt jeder nur seine Kernaufgabe. Und alle zahlen auf die gleichen Ziele
0: ein. Ja, das ist halt auch genial, weil im Endeffekt... Ähm ich habe lustigerweise im in der letzten Folge äh, habe ich mit äh, dem Maximilian über das Thema Marketing und Vertrieb statt Marketing versus Vertrieb gesprochen. Ähm, das, was du auch nochmal angesprochen hast, dass das Silo-Denken wegfällt, weil in den meisten Unternehmen gibt es ja immer noch die klassischen Organigramme. Ne? Da ist ja schon Marketing und Vertrieb und alles in eine separate Stelle. Es ja, funktioniert halt heutzutage nicht mehr, weil wenn Marketing irgendwas irgendwie ähm, Ads schaltet oder generell Content liefert, aber nicht mit dem Vertrieb spricht, dann können die das ja gar nicht so aufwerten oder so machen, damit im Endeffekt dann ähm, die richtigen Kunden ähm, da auch rankommen oder die die richtigen Leads generiert werden. Und dann ist es so ein ewiger Hin und Her und so ein ewiger Kampf. Und wenn du halt, so wie ihr das macht oder wie du das auch machst bei deinen Kunden, wenn das halt wirklich so ein komplettes Team ist, dann unterstützt es halt auch maximal die Verkaufsgespräche, weil wenn einer schon so viele Touchpoints hat und sich dann auch wirklich effektiv meldet oder einträgt, dann hast du es halt natürlich in diesen Verkaufsgesprächen auch viel einfacher. Und dann hast du nicht immer das, was die meisten immer meinen, was wichtig ist, im Vertrieb Einwandbehandlung zu beherrschen, weil im Endeffekt Einwandbehandlung kommt ja nur, weil ich oft die falschen Leute da drin setzen habe oder weil ich die einfach nicht gut mhm. vorqualifiziert habe oder vorbereitet habe, so. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch ein, auch ein riesen, riesen Hebel, da auch wirklich nachhaltig und langfristig zu denken. Und viele meinen, es geht halt nur darum, Leute anzurufen und da schnell, schnell machen, um schnell Umsatz zu generieren. Ja, aber es gibt auch noch andere Wege und das sind meiner Meinung nach auch, auch die effizienteren oder effektiveren Wege, vor allem im B2B-Bereich jetzt.
1: Ja, absolut. Also sehe ich, sehe ich genauso. Also das in, in die Richtung geht es. Und, und mein Ansatz ist halt wirklich, ähm, ohne der Journey zu sein. Also da drinnen auch so wenig wie möglich dem Zufall zu überlassen. Das heißt, versuchen herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt versucht jemand, welche Informationen zu kriegen und die dann so mhm. zu streuen, dass das eigentlich kein Weg mehr an dir vorbeiführt ohne ihm was aufzwingen zu wollen. Ich glaube, das ist noch einmal so die Kernthematik, die, die da mitschwingt, die halt sehr wichtig ist. Richtig gut bist du, wenn du Leut wenn Leute bei dir kaufen, ohne dass, dass du ihnen was verkauft hast.
0: Das ist, das ist immer das Beste. Und die, die Königsdisziplin meiner Meinung nach. Es ist ja auch so, wie du vorhin gesagt hast, viele machen ja auch Content und viele machen SEO, aber... Meiner Meinung nach machen es die wenigsten richtig, weil sie im Endeffekt keine Journey dahinter haben. So, Die machen halt irgendwie maximal Content, weil sie denken, man muss es halt machen und dann wird es halt irgendwie gemacht. Aber es wird halt nie von vorne bis hinten zu Ende gedacht. Wahrscheinlich auch, weil halt oft für Thema Marketing getrennt ist, dann kannst du es eh nicht komplett durchdenken. Aber... Ähm, auch wenn man sich mal bei LinkedIn anschaut, wie wenig Leute eigentlich wirklich, also man denkt immer, es gibt so viele Leute, die aktiv viel Content machen und viel Mehrwert liefern, nee. aber prozentual glaube ich, sind es äh, ist es irgendwie eine, eine sehr kleine einstellige Zahl ähm, an Prozent, die wirklich Mehrwert liefern und die auch wirklich ein Branding haben bei LinkedIn zum Beispiel, wenn man das jetzt mal als als Kanal auch nimmt, was du ja auch angesprochen hast. Ja, absolut. Also es sehr viele stille
1: Leser, ja, also das, das unterschätzen die Leute. Also meine meine Beiträge, ich versuche recht viel zu posten, einfach um um einfach für mich selber einfach die die Inhalte rauszukriegen auch, mhm. ja? und versuche da auch eine gute Balance drinnen zu haben. Aber ich nehme jetzt einfach so her, Engagement ist bei mir hängt, also ich sehe dann einfach anhand der Beiträge Engagements zum Beispiel Uh, alles, was rund um unseren Reiseblog geht und irgendwie fancy Fotos und irgendwie so, ja, ich, ich bin die ganze Zeit auf Reisen und kann von überall aus arbeiten, das geht halt brutal gut, ja? mhm. Also da, da hat, ich nehme jetzt einen, einen, einen Beitrag her, ein, ein Posting zum Beispiel von vor, von vor zwei Wochen, das hat die letzten, das hat irgendwie, was, 20.000 Impressions, ja. Also das ist auf LinkedIn jetzt gar nicht zu wenig, 20.000 Impressions, ja. Und, und ähm, auch recht viel Kommentare. Aber dann gibt es jetzt halt Sachen, wirklich so Inhaltsthemen, wo ich um was heißt, Customer Journey in B2B sprich. Mm. Das erreicht auch 2.000 Leute, aber hat halt so gut wie kein Engagement. Also, ja, weil sind aber viele Leser halt so. Ja, genau. Und da weiß ich, es reicht, wenn da wieder 5, 6 dabei sind. Aber ich sehe es halt am Blog. Weil, die Leute, weil ich sehe halt die Zahlen am Blog. Ne? Also ich sehe natürlich, wie viele Leute lesen dann in der Zeit welche Beiträge. Und da, da ist dann schon spannend, weil ich weiß dann, oh, die Leute, die interessiert das schon. Ja? Aber sie interagieren halt nicht. Das ist halt wie, wenn du es ihnen ins Postkastel wirst. Sie ja? <lacht> ähm, schauen es an und dann entweder schauen sie es länger an, aber du, du weißt halt irgendwie nie so genau, okay, wie, wo, wann, was. Ja. Ähm, aber so baue ich mir halt die Journey auf, weil wenn sie einmal bei mir auf der Seite waren, dann und das fällt halt heuer weg, es gibt dann irgendwie heuer dann die Cookies, gibt es ja dann bald nicht mehr, ähm, das heißt du musst, mein Zugang ist dann halt über, über Content Tracking, also über Journeys zu gehen mhm. und über Segmente und dann tue ich mir natürlich leicht, weil ich weiß, welche Leute kann ich wo wie erreichen und welche, welche Sachen spiele ich dann aus und dann irgendwo muss ich dann meine Call to Actions halt richtig setzen und wenn ich jetzt meine Website hernehme, die ist relativ neu, ja. also ich habe die neu überarbeitet, komplett mhm. hochgeladen. die ist erst online mit, den neuen, mit allem neuen jetzt seit Jänner, aber ich habe halt irgendwie pro Monat zwei, was habe ich da jetzt schon gerade, 273 äh, Seitenaufrufe. Mhm. Das ist für meinen für mein Bereich, für, mein, für meine Nische, B2B, Customer-Journey, B2B-Themen im, im Vertrieb eigentlich ganz gut, weil ich brauche
0: eigentlich heuer an Neukunden. Mehr brauche ich ja heuer nicht mehr. Ja. ja.
1: Weil mehr kann ich gar nicht machen.
0: Den kannst du dir halt wieder rauspicken, die Rosinen aus denen.
1: Genau, um das geht's. Also ich muss für mich selber auch immer wissen, was sind meine KPIs. Ja? Wenn ich jetzt bei E-Loop her, ich nehme jetzt e her, Corporate Carsharing, ja, ist natürlich das Suchvolumen schon alleine mal wesentlich höher. Ja, wir, haben, wir, haben, wir haben jetzt vor drei Wochen mit, mit, unserer Content, mit unserem Content-Marketing und mit SEO richtig begonnen, aber wir ranken nach drei Wochen, das ist echt interessant, mit unseren neuen Blogbeiträgen alle zu den Main-Keywords auf Platz. Auf der ersten Seite schon, was extrem spannend ist, das ist richtig geil, aber Mittlerweile sind einfach die Corporate Carsharing-Seiten auf der Website auch die meist aufgerufensten Seiten, weil wir das Content Seeding, also den, den, das, das Verteilen des Contents, anscheinend auch richtig machen durch mhm. die Mitarbeiter und wir sehen, die Leute interessiert das. Und wir kriegen mittlerweile regelmäßig, und ich reden wir von ein bis zwei organischen Anfragen am Tag, weil wir schalten noch keine Ads. Mhm. Und da macht es natürlich einen Unterschied, weil, wenn ich jetzt nämlich die Ads dazuschalte, das ist ja nichts anderes, als wie ein Motor dazuschalte. Absolut. Weil, ich, weil jetzt weiß ich, was funktioniert. Ich weiß, was die Leute interessiert. Ich weiß, wo sie hinklicken. Und das picke ich mir jetzt raus und kenne genau die Zielgruppe und dort spiele ich meine Ads aus. Das heißt, ich kann meinen Streuverlust minimieren. Ich schiebe die Leute, jetzt schiebe ich richtig Content auf die, auf den Tra auf die Seiten. Ja, also jetzt, jetzt gehe ich geh auf Traffic generieren,
0: mhm. auf
1: Paid Traffic. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Und dann nehmen wir die Learnings und bauen einfach viel mehr Inhalte auf in die Themen und schieben wir jetzt richtig raus. Weil dann, dann kann ich, weil dann ist wurscht, dann kann ich nach drei, vier Monaten drehe die Ads ab und habe trotzdem auf einmal nicht ein, zwei Anfang am Tag, weil dann bin ich wesentlich sichtbarer, sondern ich habe auf einmal fünf Anfang am Tag und dann
0: brauche ich keine Ads mehr. Ads sind ja immer nur ein gutes Mittel zum Pushen. So, wenn du weißt, ja, was genau. da gut funktioniert, dann schaltest du halt da wieder ein bisschen Ads drauf, damit mehr Traffic kommt. Da hast du eh wieder mehr Leute und die Leute, die da wieder folgen, wenn du die sprichst, kannst du später wieder Empfehlungen holen und uns das ist dann eben genau. eh wieder <lacht> der Musik. Ein, ein schöner Lifecycle. Genau. Ja, genau. Aber, deswegen aber ich so halt, ist es, ja. Deswegen finde ich es halt auch immer oft so, so schwierig, wenn es halt so, ja, ich will jetzt nicht, nicht die Coaches irgendwie schlecht reden oder so, aber wenn es dann so LinkedIn-Coaches gibt oder Kalterquise-Coach und hier noch und das noch so, das ist halt meiner Meinung nach immer nicht ganz einheitlich gedacht. Die Unternehmen holen sich dann immer quasi in einem kleinen Teilbereich irgendwie einen Experten rein, aber es gibt halt keinen, der es halt groß denkt und dann kann es halt meiner Meinung nach nie den maximalen Erfolg haben oder, oder maximal wachsen. So. Ich weiß nicht, wie du yes. das, das Thema.
1: Ja, es ist yes.
0: genau, aber das ist das, warum worum ich zum Beispiel,
1: weil auch mein Thema ist auch schwer erklärbar. Äh, ich habe auch immer das Thema. Thema. ja wie erklärst du jemandem, dass du die gesamte Customer Journey, ich fange schon mal beim Wort Customer Journey an, das ist ja. für jeden irgendwie ein anderen Begriff ähm, oder andere Bedeutung. Und wie erklärst du jemandem, dass du der bist, der oh, diese, diese Generalistenrolle einnimmt? Mhm. Und ich habe aber, ich habe dann in jedem Bereich Spezialisten, im SEO, im Performance-Marketing. Natürlich, das kann ich nicht alles selber machen. Nee, klar, Spezialist, absolut. Ja? Aber ich weiß, wie die, wie die Journey aufgebaut sein muss, dass am Ende des Tages unterm Strich die Kunden kommen.
0: Mhm.
1: Und davon gibt es nicht viele. Also ich kenne nicht viele. Nee, sind, es gibt so gute CMOs, die machen ihren Job super. Es gibt gute CSOs, die machen ihren Job super. Aber was einfach mittlerweile fehlt, weil der ganze Prozess so komplex und so umfangreich worden ist, sind die Leute, die einfach overall drüber schauen und denken, das ist nicht der Geschäftsführer, der, der, der muss sich ums Geschäft kümmern, und um das Wirtschaft ja, der kümmern. muss
0: sich um ganz was anderes kümmern, der muss schauen, dass das Unternehmen äh, läuft, vorangeht, aber im Endeffekt, wie du schon sagst, es fehlen die Leute, die die Vogelperspektive einnehmen und da finde ich es halt auch schwierig, Mitarbeiter dazu, dafür zu finden, weil du brauchst halt immer… Ja, das ist wirklich ist schwierig. Erfahrung im Bereich Marketing und Vertrieb hat, ähm, ja. der generell da schon mehr gemacht hat. So, ich sehe das ja selber. So also, Du bist jetzt 15 Jahre, hast du Erfahrung, ich 10 Jahre, ich habe ja auch eine eigene Performance-Marketing-Agentur ja. gehabt und habe mich damals auch schon immer viel mit Thema Vertrieb und Marketing, so das Zusammenspiel ähm, ja, beschäftigt und deswegen glaube ich, können wir beide halt da relativ gut drüber reden und mitreden und haben da auch mehr so zu so den Overwatch, wenn man halt in ein Unternehmen reinkommt, und der, der Vertriebsleiter oder der Chef meint, wir müssen an der Stelle irgendwas machen oder hol, hol dich für das rein, dann sage ich oft, okay, nee, wir müssen eigentlich an einer ganz anderen Stelle anfangen und wir müssen da strategischer vorgehen und nicht dieses, sonst ist es immer nur dieses Feuer löschen, meiner Meinung nach. Du ja, absolut. Feuer, du löscht hier wieder ein Feuer, dann machst du wieder LinkedIn, dann holst du dir wieder jemanden, der dir LinkedIn zeigt, dann sind die Leute wieder gefrustet, weil nicht so viel Engagement ist äh, oder teilweise dann nicht so viele Likes oder Kommentare, was kompletter Bullshit ist, weil im Endeffekt äh, nur weil jemand viel Reichweite hat oder viel Follower, heißt ja noch lange nicht, dass im Endeffekt der darüber auch Kunden generiert. So, also das ist ja auch oft das, dieses falsche Denken, dass man meint, man muss jetzt irgendwie auf jeden Beitrag hunderte von Gefällt mir Angaben haben und dann ist es ein erfolgreicher Beitrag, so wie du schon vorhin schon gesagt hast. Die meisten Beiträge sind halt immer diese fancy Beiträge, die irgendwie oft geliked oder kommentiert werden. Aber ja. die wichtigen Kunden werden meistens über die Beiträge generiert, die gar nicht so viel Aufrufe haben.
1: Absolut. Und da, da, da sie, also das war halt für mich so frustrierend damals in der Agentur, weil wir war, haben halt nur einen Teilbereich gemacht, wir waren outgessourced Sales Department. Mm. Und wir haben aber nie so performen können, weil einfach vorne extrem viel nicht funktioniert hat. Ja? Oder hinten raus nichts gewisse Sachen nicht funktioniert hat und wir nur ein, immer für einen Teilbereich verantwortlich waren, aber wir wurden am Gesamtergebnis gemessen. Das ist ein Problem. Weil wir wurden gemessen, wie viele Kunden können wir abschließen. Nur wenn ich, wenn ich die Tools nicht habe und die Journey nicht passt, wie, wie dann kann ich nur durch Outbauen, dann kann ich nur über Schlagzeug gehen. Und da da habe ich dann aber gesagt, da muss ein Shift her und ähm, das ist Agentur abzubilden, das ist jetzt eben mein Zugang und das muss auch jetzt nicht stark wachsen. Also ich betreue jetzt eben gerade vier Kunden, viel, mhm. echt gute Kunden, ähm, aber vier Kunden in dem Bereich, das sind das, das heißt eigentlich, du betreust, Viermal Marketing, Vertrieb und Customer Success in einer Company. Äh. Also, das ist das darf man nicht unterschätzen. Ähm, und ähm, das ist halt schon spannend, weil wenn wir da, wenn wir da und da eben, wie du sagst, du brauchst Professionisten dann in jedem Bereich, Absolut. und dann das aufzubauen, egal ob du jetzt eingestellt oder als Freelancer, ist schon eine riesige Herausforderung. Und deswegen muss das nicht großartig skalieren für mich, sondern ähm, mir ist wichtig, dass die Arbeit gut passt. Ja? Wenn, ich, wenn ich nämlich bei, bei Kunde 1 perform und ich meine Targets erreiche, die ich mir ja auch selber mit dem Kunden setze, dann hole ich mir von dem, dann ich mal von dem äh, Weiterempfehlung oder halt äh, lass mich von dem einfach weiterempfehlen, weil das wirklich Kunden sind, die ein totales Netzwerk haben. Und der sagt, du, wenn ich irgendwen kenne, der das gleiche Problem hat, der soll einfach mit dir mal reden. Ja, ähm, und so funktioniert es, weil ich weiß, ich betreue die über die nächsten, wenn es gut läuft, drei Jahre. Und dann macht dann halt ein kunde in, im Jahr irgendwie 200.000, 300.000 Euro Umsatz. Netto Umsatz. Und dann, dann ist es halt spannend. Ne? Dann macht das, dann ist, weil dann bist du klein, flexibel, schnell und, und jeder spielt seine Stärken dort aus, wo er, wo er Professionist ist. Ja?
0: Und vor allem, der Riesenvorteil ist, wenn der Kunde nicht mehr da ist, du hast keine Kosten mehr. Genau, das ist halt ein mega, mega smartes Geschäftsmodell, weil du halt kein großes Kapital in deinem Unternehmen binden musst, so, um, um ja, das genau. halt hoch zu skalieren. So, und Größ das heißt, größtes,
1: Learning, größtes Learning aus meiner Agenturzeit. <lacht> ich will nie mehr angestellte Mitarbeiter haben. Ja. Außer, außer wirklich die, die, die für den Kern des Unternehmens maximal mhm. wichtig sind. Das wäre jetzt... In dem Fall ist es, äh, was ich nicht, ich nehme jetzt her, eine Assistenzperson, die mir jeden Tag gewisse Aufgaben abnimmt. Absolut. Die ich jeden Tag sehen will. Okay, fair enough. Ja? Aber die wird auch immer ausgelastet sein, weil ich, ich habe immer Arbeit für mich. Ja. Aber wenn ihr mal am Kunden im Bereich, dem wir aufbauen, im Bereich den ich jetzt jetzt sehr SEO der sagt, ich, wir sind jetzt so gut aufgestellt, ich möchte mir das Inhouse holen. Dann sage ich, perfekt, ich habe die dorthin gebracht, wo ich dich hin haben will. Mhm. Und zwar dorthin, dass du jetzt so weit bist, dass du das Inhouse machen kannst, wenn du es machen willst. Bin, bin ich bin ja nicht einmal böse. Ich habe, äh. wir, haben, wir haben super verdient, wir haben super Arbeit gebracht. Jetzt ist an der Zeit, dass du es das selber machst. Also, jetzt ja, ist das, ich also ich, und ich finde, das ist eigentlich der schönste Zugang, wenn man Leute dorthin bringt.
0: Das ist mega smart. Und vor allem, äh, deswegen finde ich auch, wird langfristig dieses, dieses Geschäftsmodell zum Beispiel der ganzen Telefonakquise-Agenturen nicht mehr funktionieren, weil das ist, das hat, das ist halt so weit weg von, von, von dem Unternehmen und der Journey überhaupt, dass es halt nachhaltig gar nicht funktionieren kann. So, und die, die haben ja immer dieses Problem der schlaufenden Fluktuation, weil sie dauernd irgendwie ähm, ja. Unternehmen verlieren, weil die meisten Unternehmen halt einfach unzufrieden sind, weil der Fehlgedanke immer ist, ich hole mir irgendwie so eine Telefonakquiseagentur, agentur ja. und machen dann meine Termine und dann läuft das alles, aber dass die Termine weder qualitativ sind, noch vorqualifiziert sind und äh, ich viel Termine machen muss, um überhaupt hinten Kunden ähm, rauszubringen, dadurch wieder viel Mitarbeiter und uns Zeit binden muss, so, das, das verstehen immer die wenigsten, aber ich finde es immer spannend, dass die Leute immer denken, sie Machen Outsourcing von so Vertriebssachen, damit sie Geld sparen, aber letztendlich zahlen sie viel mehr und das Ergebnis ist viel schlechter. Ich muss aber ich muss die Teleagenturen schon ein bisschen verteidigen,
1: weil ich arbeite auch damit, aber es geht extrem viel Zeit. Ich muss dazu sagen, ich arbeite halt mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, der sich selbstständig gemacht hat in dem Bereich, wo ich weiß, der ist einfach extrem gut, der... Der, der, aber da sind wir wieder beim Thema, ich hätte am liebsten, dass er für mich arbeitet und nicht irgendeinen Mitarbeiter nimmt ja, ähm, okay. Also da sind wir wieder bei dem Thema, aber ich nutze die, die Agentur in dem Bereich, ähm, dass ich nur im Enterprise-Segment arbeite, weil dort die Stakes, die du bedienst, so groß sind, also es gibt so viele Entscheidungsträger, dass ähm, das durch die, durch die direkte Akquise der Weg einfach schneller ist herauszufinden, wer sind die Entscheidungsträger, die wir da mm. ansprechen müssen und mit wem müssen wir reden. Also der Call, auch für mich, wenn ich Sales mache, zum Beispiel für unseren Reiseblog, ich rufe immer zuerst an, immer, wenn ich jemanden gezielt haben will, also da sind wir im Account-Based-Marketing dann und im mm. Account-Based-Sales, ich rufe immer jemanden an, Pitche ganz konkret, ich sage ganz konkret, was ich haben will. Ich sage, keine Ahnung, wir sind Österreichs größter Reiseblock, wir reisen dort und dorthin und wir wollen mit euch zusammen haben, weil könnten Sie mir sagen, wer für das Thema im Unternehmen relevant ist, damit ich herausfinden kann, ob es dann fit gibt. Und ich habe noch nie, egal ob das jetzt ein Sekretär, Sekretärin, ähm, Telefonvermittlung war, hat nicht jemals abgewimmelt. Weil ich einfach ganz konkret und ehrlich gesagt habe, schauen Sie her, wir haben das und das Thema, habe ihr alle Informationen gegeben, wenn sie die jetzt zurückhält, ist sie in der Schuld oder er in der Schuld, dass das vielleicht ein guter Deal hätte sein können. Ja, genau. für das Unternehmen selber. Ähm, und ich möchte ja nichts verstecken. Und dann spreche ich ganz kurz mit denen und in der Regel weiß ich ja eh, woraus es Ja, bitte schicken Sie mal ein paar Unterlagen und so weiter. Aber ich weiß, wer ist da zuständig? Ich kann persönliche Ansprache machen. Ich kann mir noch einmal die Person anschauen vorher, weil ich den Namen habe und so weiter. Also geht es wieder in den Research. Und für das nutzen wir dann die Telefon, also nutzen wir dann quasi die Outbound-Agentur. Die, die, die kriegt von unserer Liedliste, also von mir, jetzt bei Inup zum Beispiel, von weiß ich nicht, den top Unternehmern, die wir haben wollen. Aber wir wissen schon, was wir für die machen können, wie die Story ausschaut. Und die werden von uns auch geschult. Das heißt, die, die kriegen auch eine eigene E-Mail-Adresse von uns, eine eigene Telefonnummer und arbeiten wir in Mitarbeiter halt auf Zeit. Und wenn, das auch, wenn
0: die, die, die Ansprache halt sehr gezielt ist und es dann auch nicht wieder so ein Massending ist, dann nein. ist es ja, ja auch genau. nochmal wieder anders, ne? dann ist es auch wieder viel, viel effizienter. Dafür kriegen sie halt auch gut bezahlt. Also, die, mhm. die, kriegen, die kriegen
1: dann, also das ist ein dreistufiges Modell, die kriegen einen Retainer, die kriegen pro Termin und die sind auch am, am, am Deal beteiligt, weil damit hole ich mir das Commitment, dass der, dass der Termin halt
0: kein Crap ist. Weil ja genau, Termin weil sonst geht es immer nur auf den Termin und dann versuchen die maximal Termine zu generieren, weil sie immer nur für Termine genau. bezahlt werden. Das ist immer das das, das, falsche, schlechteste, das falsche. Die schlechteste, ja, die schlechteste KPI, weil der Termin ist nur, äh,
1: der macht glaube ich nur 20% aus. Ja? Der Retainer macht, ich glaube, 40% aus und die restlichen 30% vom Zielgehalt kriegen es über den Umsatz.
0: Da hast du halt maximal motivierte Vertriebler, die nicht nur Termine reinholen, damit Terminen da sind, halt auch wirklich qualitative Termine holen. So. Ja, sicher, weil
1: dann muss er auch nicht 300 Leute am Tag anrufen, sondern wenn er sich gut vorbereitet, hat er den Druck nicht, weil er weiß, durch seinen Retainer ist einmal sein Grundgehalt eh bezahlt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Burner, aber damit kann die Agentur seinen Mitarbeiter zahlen. Hm. Ähm, aber die Agentur verdient erst, wenn
0: mit der Mitarbeiter -Karte. Ja, machen wir so ähnlich vom, vom Gehaltsmodell her. Ja, sehr, sehr cool, Philipp. Ähm, auf, den, auf den Blick auf die Zeit, ähm, denke ja. ich, haben wir, haben wir länger gesprochen, als wir sprechen wollten. Äh, aber ich fand es einen sehr, sehr coolen Talk. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Mehrwert auch vermitteln können und was in Zukunft auch wichtig, wirklich wichtig wird im Vertrieb und ähm, für B2B-Unternehmen. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte von deiner Seite, was du noch an die Community oder an die Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Ähm, relativ einfach gesagt, äh, Transparenz, Ehrlichkeit und Respekt auf Augenhöhe und vor allem dem Gegenüber die Zeit wertschätzen. Egal wo, ob es jetzt beim Blogbeitrag ist, beim Lesen, immer so schreiben und kommunizieren, dass man dem, dem sehr Zeit wertschätzt und nicht immer irgendwie um heißen Brei herumredet. Ja, klar, kommunizieren, dann, dann funktioniert das schon, ja.
0: Gutes Wertesystem, was man halt einfach haben sollte, ne? Ja, wie, genau. Ein Hausverstand mitnehmen. Ja, genau. Ja, Philipp, sehr, sehr cool. Ähm, wo kann man den Kontakt zu dir aufnehmen? Dann können wir das unten verlinken. Sag nochmal gerne.
1: Ähm, gerne über LinkedIn oder halt über dropper-vertrieb.com ähm, Ich setze die, die Website. Links
0: unten drunter für alle.
1: Genau, <lacht> also da gibt auch den LinkedIn Blog. LinkedIn und deine da gibt's
0: Homepage noch, dann könnt dann können diejenigen, die da Interesse haben, die da Bedarf haben, die sich da auch gerne von dir Mehrwert holen, sehr gerne einfach über den Link gehen. In diesem Sinne sage ich lieben Dank, Philipp, dass du mit dabei warst. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Gerne. Und an alle Zuhörer: entweder guten Morgen, guten Mittag oder schönen Abend, je nachdem, wann euch die Folge anhört. In diesem Sinne, bis dahin und ciao. Ciao.